Ouais. Ouais, bonjour. Alors, euh, donc, je voulais euh, vous faire part de quelque chose. On est au petit matin. Euh, il est euh, 6h40. Ah non. Ah justement, il est donc en fait euh, 5h40 et je viens de me réveiller. Voilà. Euh, et euh, alors il m'est venu à, à l'esprit euh, une idée euh, de vous faire <coughs> part rapidement euh, de euh, quelques idées qui me sont venues parce que en venant euh, autour de moi comme ça et en allant euh, dans la bonne ville de Paris euh, je me suis fait la réflexion que les gens n'avaient pas l'air euh, super euh, en forme euh, et que euh, on manquait euh, de bonheur en ce moment et donc voilà je me suis décidé à vous donner des bonnes idées et bah, pour faire de votre ville Paris comme euh, l'avait prédit euh, Jules Renard un paradis voilà. euh, et donc je suis à vous dans quelques instants je vais me chercher mon café je trouve Et me revoilà. Donc, euh, <coughs> important. Euh, première idée, ça m'est venu euh, cette idée de vidéo, sans doute aussi parce que j'ai parlé d'une technique personnelle pour euh, assurer vos gains. Euh, C'est ce qu'on appelle euh, la méthode domino, euh, si je crois bien me souvenir, euh, au casino en fait. Euh, et c'est une méthode qui a été inventée par Kasparov et euh, auquel euh, euh, on doit un mérite enfin euh, <coughs> il, faut, il, faut, il faut lui reconnaître un grand mérite euh, c'est vrai que euh, pour mon exemple qui est justement celui des Paris Sports donc euh, notamment pour l'équipe pourquoi pas Paris c'est <coughs> un cas qui s'y applique euh, on peut gagner facilement au Paris Sport euh, il suffit euh, de miser sur une équipe qui a une cote faible mais gagnante. Par exemple, jouer sur des euh, matchs où euh, une équipe a de fortes chances tout simplement de gagner et de jouer l'équipe qui a de fortes chances de gagner. À ce moment-là, on ne gagne pas beaucoup d'argent. C'est l'idée. Mais on en gagne plus souvent. Et c'est l'idée aussi. Et du coup, euh, si on répète ce genre de pari, on est donné gagnant en fait statistiquement et c'est intelligent de le faire en gagnant moins d'argent à chaque fois <coughs> et en réinvestissant l'argent euh, qu'on a euh, gagné avant dans son jeu disons de Paris et euh, voilà vous arrivez rapidement à une petite cagnotte vous réinvestissez votre cagnotte en partant du principe simple et ça c'est moi qui suis euh, euh, 
très, très, enfin, c'est le conseil que je vous donne. C'est un conseil de impératif, je pense. C'est le petit plus de cette méthode. Il faut investir à chaque fois plus d'argent euh, que euh, la mise d'avant. Partir de petites mises et s'arranger pour que <coughs> les, les mises augmentent progressivement. En fait, on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup plus, mais euh, on peut euh, juste. Il faut juste augmenter. Donc, par exemple, on prend un pari, euh, par exemple, euh, ah, tout à fait un pari euh, Sochaux dans n'importe quelle euh, Coupe de France. Là, euh, le pari gagnant dans ce système-là, ça serait euh, Paris qui est gagné. Euh, euh, enfin, qui, est, qui est donné gagnant et euh, la cote serait de 1,2 par exemple et alors là euh, on investit euh, 10 et ah par chance on gagne justement donc euh, 12 et euh, sur ces deux là par exemple on aura gagné 12 donc on, on avait gagné 2 par rapport euh, à la mise de départ et euh, sur l'argent des prochains paris, par exemple euh, euh, Barcelone euh, euh, qui rencontre euh, une petite équipe par exemple espagnole, dans le même euh, cas, euh, à ce moment-là, bah, euh, euh, Barcelone serait donné à 1,3 et on gagnerait 3. Ça nous ferait 5 pour la cagnotte. Et euh, à chaque fois qu'on jouerait, euh, sur un pari gagnant, on réinvestit. Euh, la mise et un peu plus au lieu de jouer 10 on jouerait par exemple 11 et euh, on garde la cagnotte voilà, euh, en suivant le principe de la cote faible <coughs> et d'investir à nouveau à chaque fois voilà. c'est-à-dire de, de ne pas en fait manger sa cagnotte tout simplement ça vous parlera peut-être euh, moi je ne l'ai euh, pas testé expérimentalement mais par contre euh, en fait euh, alors je replace les choses dans leur contexte euh, donc je m'appelle Timothée Bordenap et euh, moi personnellement j'ai fait un vœu euh, de pauvreté parce que euh, je trouvais que euh, quand j'étais jeune euh, les choses se passaient <coughs> pas assez euh, proprement autour de moi dans un monde euh, dans lequel j'aurais pu par exemple me déplacer euh, et donc je voulais attendre avant d'avoir un peu d'argent. Et ce que je me dis, c'est un peu le principe de l'équipe gagnante, c'est euh, je vais donner des bonnes idées euh, euh, bien euh, pensées, avec euh, comme ça euh, la probabilité que euh, les gens euh, qui en profitent euh, augmentent et euh, que <coughs> la situation de tout le monde se voit facilitée. Voilà, comme ça, ça m'aidera moi aussi. Et euh, euh, évidemment, je voudrais vivre prospère et le mieux possible, mais je vise justement prudent. Donc, j'ai une autre idée, tout de suite, là, tout de go, euh, qui euh, me vient. Ouais. Alors, on a à Paris, disons-le, un problème en approvisionnement euh, et en maraîchage euh, de euh, nourriture <coughs> Euh, et bon, principalement d'ailleurs, euh, de nourriture qu'on appelle de bouche, c'est-à-dire euh, par exemple euh, des viandes, ou, euh, des légumes, etc. Les choses qu'on cuisine, en fait, disons. Alors, là, c'est marrant, hein, d'ailleurs, 
Mais euh, si on regarde ce qui s'est passé récemment, euh, écoutez, je vous le dis euh, d'emblée. Euh, S'il y a euh, des corbeaux, par exemple, euh, qui euh, se baladent sur le champ de Mars, ou euh, euh, parfois euh, on peut apercevoir euh, un oiseau euh, sauvage, euh, et souvent aussi on voit euh, euh, des chats, plein de signes qui nous indiquent qu'il y a énormément d'animaux qui gambadent dans les rues de Paris la nuit et dans les espaces verts tout autour et dans la cité avec euh, un vaste euh, champ d'exploration pour les animaux qui est euh, juste autour de Paris, les espaces boisés et puis la banlieue proche mais verte avec énormément de euh, joyeuses bestioles par là. Du coup, pour le maraîchage, euh, c'est un peu pareil. Il y a aussi énormément de semis euh, et euh, énormément de serres, de jardins agricoles ouvriers euh, autour de la ville. Et même dans euh, sa circonscription euh, ou son, son, son agglomération en tant que telle, euh, là c'est carrément légion d'espaces verts qu'on peut revégétaliser et refaire. Euh, 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 à nouveau dans un but de culture et pourquoi pas de revente ou d'alimentation d'un euh, réseau local euh, par, par exemple commune ou association de quartier etc dans pas mal de villes et à Paris On dit, par exemple, que peut-être en ce moment-ci, euh, à 6h moins 10, euh, sur le rond-point des champs élysées <coughs> gambadent tendrement des milliers de petits lapins. Ouais. Et donc ça, c'est quand même un, un, une indication que, par exemple, euh, dans euh, le... Euh, <rire> d'après me fait déjà rire. Mais euh, donc c'est indication que par exemple, euh, proche de Neuilly, ou en allant vers là-bas, euh, tout autour de la, de la ville, mais aussi dans chacun de ces espaces-là, énormément de petites bêtes euh, sont euh, là. Et alors c'est pas qu'il faille faire la chasse aux lapins sur les champs-élysées, mais par contre, euh, les lapins, ça s'élève, pourquoi pas euh, bénéficier de réseaux de distribution locale, simplement faire euh, par exemple à Boulogne ou n'importe où, mais pas loin. Mais des élevages des femmes. Je pense que c'est utile parce que ça raccourcit beaucoup les circuits de distribution. Ça, ça, comme ça, 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 ça évite des coûts. Alors ça, bon, je, je ne vous le cache pas. Voilà. Parce que ça va pas sans dire quelque chose d'autre qui est que euh, par exemple, on le sait, la ferme de la faculté de Nantes a été fuité. Enfin, je sais pas si vous êtes bannés par là, moi, parce que moi, il y a non, j'ai vu des dindons, par exemple, qui baladent pas loin de la cité rose. Euh, vers euh, Nanterre Préfecture, euh, on peut voir <rire> des autruches, etc. Alors bon, euh, 
eux, c'était les étudiants nanterre, enfin, pas les autruches, mais euh, c'était une ferme de type euh, observation, et puis bon, un peu zoologique. Alors c'est vrai aussi qu'il euh, y a probablement euh, un écosystème avec... Euh, Désolé, mais on a parlé du zoo du bois de Vincennes qui était ouvert aussi, et d'autres endroits. Bon. Pas de panique, euh, on a euh, des maîtres animaliers. On ouvre les eaux, mais par contre, euh, il y a énormément aussi, c'est ça en fait la bonne nouvelle que je voulais vous donner, euh, il y a énormément d'animaux sauvages dans les bois, euh, juste à côté de Paris, du gibier comme vous avez dit. Mais il faut régler ça évidemment mais c'est sûr que en tout cas il y a beaucoup de vie et qu'on peut évidemment aussi tout en respectant évidemment les normes essentielles etc de régulation et puis de, de confection profiter de ça et d'ailleurs mon conseil c'est de laisser une grande part aussi à la liberté oh. Bon, des animaux, quoi. on pourra pas l'en empêcher. Ok, trêve de plaisance. Ah Bon, alors, je dis tout. Voilà. Encore quelque chose. Encore d'important, quand même. Alors, bonne nouvelle. Euh, il y a euh, dans la scène, voilà, je le dis comme ça, euh, énormément de poissons et de vie aussi euh, animale. C'est pas négligeable. C'est euh, un, un vivier à poisson. On en mangera euh, à peu près en abondance euh, si on les pêche raisonnablement. Et moi, ce que je propose pour ces euh, pêches, euh, si elles sont euh, projetées, euh, c'est euh, de faire euh, euh, pas du tout euh, l'idée de la ferme, mais par contre des nasses euh, en filet traînant. Enfin, des nasses en filet dérivant, on appelle ça. Enseigner, mais les gens qui savent très bien le faire. Ouais. Sur les bords, sur les bords des, des filets de rigons en as. Comme d'ailleurs il y avait déjà eu des, des, des exemples tests euh, brièvement il y a quelques années. Une autre idée voilà, qui me vient à propos de la scène, mais alors là attention parce que là c'est juteux. C'est pas euh, un mauvais jeu du tout, au contraire. Euh, la scène. Voilà regorge de trésors dragon la scène oui euh, ça fait euh, des milliers d'années qu'on ne l'a pas fait et euh, là euh, c'est à dire que c'est euh, le sujet en ce moment d'ailleurs d'ailleurs ça aiderait beaucoup à la régulation euh, des euh, euh, systèmes fluviaux bon, là on, on les a vus en cru donc une crue depuis 30 ans etc euh, qui était la plus haute euh, ça reste encore mesuré et d'ailleurs c'est vrai que les, les efforts des euh, administrations et puis des pouvoirs euh, publics évidemment euh, à tous les niveaux font euh, un travail super mais c'est vrai d'ailleurs que si on grève la scène alors on ne trouvera pas que euh, des figures euh, en or euh, ou euh, des pierres euh, tombées du pont mais par contre euh, non mais ça, ça rendra un grand service au bassin parisien en entier qui euh, verra en fait euh, le limon euh, et puis les bouts, ce qu'on appelle les bouts surtout d'ailleurs, mais qui sont 
qui sont pas juliment inhérents à la ville urbaine, euh, bah évidemment, euh, bon, il faudrait les retraiter, mais bon, on offre autre chose. Alors là, euh, c'est quand même important, hein, parce que si on reprend le point euh, juste avant, on voit que euh, depuis en fait euh, l'âge euh, pré-celtique euh, aux alentours euh, de Paris, il y a eu une énorme activité. Énorme activité, euh, parce que c'est un point central dans l'Europe occidentale, qui a toujours, depuis très 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 longtemps, été euh, à cet endroit-ci de la scène. Hein. Et bien ce qu'on disait c'est que c'était après, en fait, si je reprends, après l'embouchure avec la marne, en fait, principalement comme centre administratif. Euh, en gros, on a beaucoup de kilomètres de fleuve autour euh, duquel, notre fleuve de la Seine, il y a eu énormément d'activités, civilisation et euh, trésor, parce que Paris est une ville riche, donc depuis des temps hyper anciens. On appelle, euh, je sais pas, les pompiers de Paris, euh, les voies fluviales, n'importe qui, on se met au travail et euh, on, on récolte de la figure, et là, il y a de l'argent à faire. Ouais. Et c'est pas ça, c'est que c'est de l'argent euh, à s'y mettre sur le niveau de la France. Ah, intéressant. Hum. Et j'ai d'autres, euh, d'ailleurs, euh, choses comme ça, euh, intéressantes euh, aussi. À ce propos, c'est que on sait, enfin, si on s'intéresse euh, à l'histoire de Paris, on peut penser avec raison que euh, Lutèce, qui était euh, la ville euh, des Parisiens euh, euh, celtes, mais surtout à la période de la fin euh, de euh, la celte euh, gaélique et euh, jusqu'à maintenant. Euh, hum, serait devenu euh, Neuilly. En fait, Lutèce Neuilly, Neuilly plutôt, euh, Nanterre. Bravo. Et le port de Lutèce, qui était lui situé entre, disons, Neuilly et Massy-Palaiseau, moi je pense qu'on peut situer précisément euh, au pied de l'île de la Jatte, ou pas loin de là, disons. Euh, et alors là, le port de Lutèce, niveau euh, c'est énorme, je pense. Il y a un autre truc, c'est un trésor dont on parle dans les euh, livres anciens, et euh, c'est euh, les amphores de Lutèce. Voilà. voilà. Je me signe, je ne suis pas mort. Et ben dites-moi merci. Hein parce que là, ça, ça, ça c'est autre chose. Regardez par vous-même, c'est légendaire, mais c'est par contre, euh, à mon avis, costaud. Hum. Costaud. En forme de vitesse. Ah euh, bon. euh, J'ai plein d'autres idées. Euh. Ah, j'ai une idée aussi, euh, alors ça c'est euh, une circonstance sociale et c'est propre à moi et euh, c'est quelque chose que mon avis, tout le monde reconnaîtra, c'est que euh, le, euh, 
Le club du Red Star à Saint-Denis, il devrait être euh, à nouveau euh, financé et que euh, le foot, euh, le Red Star, euh, bah, c'était quand même le club numéro 1 dans l'ordre des clubs. Est-ce que c'est vraiment ça C'est pas ça, mais ça a été le plus grand club de Paris au moment où justement il y avait ce derby, euh, il y a longtemps. Et donc, euh, bah, je sais pas, mais il faut faire quelque chose pour le Red Star. Merci. Euh, parce qu'il y a quelque chose aussi qui est important euh, dans ces phénomènes-là, c'est euh, l'émulation. Euh, si on veut, je pense, euh, motiver les gens, on n'a pas peur de faire une équipe euh, bon, à l'ouest et une équipe au nord. Euh, un côté un peu... Par exemple, euh, chic contre... Euh, je sais pas, choc. Euh, euh, 9-3 contre 9-2. Si ça va pour, pour, euh, pour plaisanter, mais par contre, c'est une idée très importante à mon avis. Oui. Euh, pour euh, tout le monde. Bon. Euh, ah Parlons d'émulation encore. J'ai des bonnes nouvelles pour vous. Oui, mais tout le monde euh, en profitera. Et, et puis, on pouvait déjà être au courant aussi de ça. Euh, je vais le dire euh, tout de suite. Je sais pas si vous connaissez une magnifique bourgade qui s'appelle le Cap Ferret. Cap Ferret, c'est un endroit où justement les Parisiens ont souvent euh, leur villégiature de prédilection avec euh, une belle villa. Et puis... Euh, à la plage, un petit tour à la forêt, on va chez Nounours acheter un sandwich, on va au phare. Euh, alors, bonne nouvelle pour les ferrets capiens, le cap ferret, il a été dit euh, que euh, on y trouvait en dessous, en fait, cap ferret, la plus grosse poche de pétrole, si pas d'Europe, parce que ça c'est en fait sûr, à peu près je crois, mais peut-être même du monde. Le golfe de Biscaye, qui est réputé pour ses tempêtes, eh ben, c'est peut-être aussi que si on aime à surfer comme ça, c'est qu'on a la cote déjà dans son esprit pour euh, les vacances. Et moi, je vous dis quelque chose. C'est un peu un secret, mais je vais quand même le dire. On dit que les Anglais... Euh, et ben, euh, ils avaient euh, un roi euh, qui, 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 qui avait été euh, qualifié euh, du euh, sobriquet. Euh, Disons-le, c'était très 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 con. C'était bête, disons, dire ça, ce monsieur anglais qui était un roi sage. Et c'est un méchant sobriquet. Bon. Disons qu'on avait appelé euh, euh, cette possession de la plante à genêt. Euh, la possession d'Aquitaine, qui était aux Anglais à l'époque, par en fait euh, euh, le fait que c'était la même famille en gros euh, qu'en France, qui avait fondé la dynastie anglaise et euh, la dynastie française. Euh, des familles qui sont associées, pour ne pas vous refaire toute, euh, toute l'histoire. Toute, toute ouais, évidemment, je ne les connais pas, mais bon, on sait que c'était les mêmes familles. Et bah, les Anglais euh, seront contents d'apprendre que sous le genet, le pétrole, et que euh, on gagne à investir ouais, euh, dans le sud-ouest, parce que le sud-ouest, euh, c'est plein de pétrole. Ouais. L'Aquitaine, toute la côte basse, 
c'est plein de pétrole. Et d'ailleurs, on remarquera que bon, ça c'est un niveau euh, local, mais dans les zones tempérées, je crois, ça c'est moi qui pense ça, bon, c'est une estimation. Dans les zones tempérées, <coughs> une grande bande de sable avec du sable fin type jaune, blanc, enfin sable clair, comme on dit, c'est souvent, euh, surtout s'il y a des mouvements d'eau, euh, un bassin euh, pétrolier. C'est possible. En tout cas, euh, oui. Alors donc, n'essayez pas hein, euh, de euh, reconstruire un lac non plus, ça serait dommage parce que c'est pas ça. Et on va pas chercher à un endroit comment optimiser euh, la production de gaz dans 40 ans euh, pour euh, cette particularité-là euh, de butane n'importe quoi. Mais on a déjà vu quand même que ça marchait. Hein. Mais par contre, justement, par rapport à quelque chose qui marche déjà, si on a euh, des drills, des euh, forêts, des, des pas, si on a pardon, euh, de quoi euh, disons, percer et forer, euh, et euh, simplement exploiter rationnellement, comme on exploite une forêt par exemple, euh, la poche gigantesque euh, de ressources euh, gazeuses et oléagineuses euh, du euh, bassin euh, aquitain, hein bah, à ce moment-là, Bravo <coughs> Ah bah là, super Ouais, super On va faire des derby, derby Et on va jouer par sport. Ouais Ah, j'ai un autre truc à dire. Alors moi, je suis plus côté ouest de la France, mais c'est juste bon, euh, que j'y ai été plus souvent. Oui, mais je voudrais bien me souvenir euh, Et puis, bon, je connais plus d'autres trucs. Oui On dit que euh, la Bretagne... C'est un peu bon, le centre vide euh, du côté ouest. Et ben c'est trop dommage hein, de penser ça. Hmm. Alors, je vais vous faire plaisir. Hein. Alors, euh, c'est pareil un peu que pour euh, Lac, le, le principe d'une grosse centrale nucléaire en zone sismique, un projet euh, dangereux et euh, pourquoi pas euh, pas vraiment fini. Mauvaise idée. Par contre, des euh, extractions euh, raisonnables, hein, rationnelles, euh, de tout le euh, 16e, ça se pourrait pas, mais euh, de, 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 de tout euh, le plateau en fait, de granit euh, à uranium et à césium, radium 32, euh, 41, euh, césium 32, radium euh, 43, euh, et puis bon, toute la sous-couche granitique. Euh, euh, bah, tout simplement de la péninsule elle-même, hein, euh, bretonne, et bah ça, monsieur, ça, ça vaut de l'or. Et puis c'est relativement facile à extraire, de temps on sait très bien le faire euh, ailleurs. <rire> ça sert à rien d'aller chercher là-bas, tant qu'à faire, et bah, ils sont sur place, vu qu'on est là. On peut se dire ça. Ça rapporte beaucoup d'argent au pire. Facilement. Ah, je me dis un autre truc. Encore. Et après, je vous laisse. Euh, alors, attendez. Euh, alors, attendez. Je, je, je prends deux secondes. Bref, il faut je me cherche une... Ah, merci. Ah, non. Ah, ouais. Je me cherche une cigarette. Je reviens. Euh, attendez, je, je réfléchis deux secondes. Je vous trouve un truc pour la fin. Et, euh, et je vous laisse ensuite euh, sur ces bonnes paroles. On va voir. Euh, je reviens
Ah, bon. Alors, euh, j'ai consulté euh, l'oracle euh, qui m'a euh, incité euh, dans euh, son signe, son conseil, à continuer euh, sur cette lancée euh, richesse minière. Alors, euh, si euh, on en croit euh, les cartes géologiques qui ont été données depuis très longtemps par des gens super intelligents qui étaient notamment les minéralogistes français les plus chevronnés du monde, hein, dans l'histoire presque, enfin parmi ceux-là en tout cas, on comprend très vite que la France est un pays à minéraux rares. On y trouve du xelfat, du tungsten, euh, on y trouve donc euh, des quartz auriques, on y voit beaucoup, un nombre très 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 grand de ces quartz pré-paléolithiques qu'on nomme lasers ou les muriens même, euh, en sont, parce que les lasers sont plus anciens mais les muriens en sont euh, des exemples plus rares car plus mystérieux peut-être, euh, venus de bassins d'extraction, ou plutôt d'observation, plus lointain souvent. On y trouve euh, des rayons orifères euh, dans le Morvan, euh, des rayons d'argent euh, vers Autun notamment. On trouve aussi l'autonite, une pierre très 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 rare et qui euh, présente des, des caractéristiques très intéressantes. On voit euh, dans euh, le Béril, euh, du Vercors et euh, euh, du bassin. Euh, euh, de l'Aveyron et on voit euh, dans énormément euh, de euh, ressources euh, minières rares euh, en France la d'ailleurs euh, naissance même hein, de la géologie française aussi mais euh, pas que cela parce que euh, à mon sens beaucoup de ces minéraux qui possèdent des propriétés euh, par exemple optique ou énergétique ou d'isolation euh, dans un sens par exemple aussi euh, euh, appliqué à l'électronique etc euh, très rare et intéressante à étudier et puis bon à mettre euh, en pratique ça c'est super cool c'est le futur et euh, ça brille quoi. autre chose mais là c'est plus moi parce que au fond, euh, je préfère euh, de loin euh, encore euh, la poésie euh, à euh, l'or, bien sûr, euh, mais surtout euh, peut-être euh, c'est mon truc, disons. Euh, voilà. Dans le bassin parisien, on voit euh, dans le sol calcaire de euh, cette cuvette qui était justement, euh, excusez-moi pour les mots techniques, mais depuis le ptérosacien et puis bien avant. Euh, euh, un bassin simplement englouti parce que les continents n'étaient pas formés de la même façon et puis que l'eau n'était pas au même endroit. Euh, cela euh, qui euh, n'est pas appelé à se reproduire, hein, euh, rassurons-nous, euh, a laissé cependant, euh, et justement on en est au super bon seuil de sédimentation là, et alors ça c'est pour euh, vous en faire part, mais euh, plein de fossiles. Mais oui, mais le fossile rare c'est sympa. Et euh, ça s'accompagne gaiement, hein, heureusement, euh, du quartz et du quartz blanc qu'on appelle le quartz quartz, quartz transparent, sinon on dit. Et alors là, des quartz transparents, je pense que dans la forêt de Fontainebleau, il y en a. 
je ne sais pas comment euh, estimer euh, le tonnage, mais plein. Et c'est toujours sympa, et puis ça, ça coûte super cher aussi, une super gemme. Et puis bon, ça fait un peu comme ça, féerique. Et puis bon, euh... c'est la montée de la nature, on n'a qu'à le ramasser. Et attendez, je vais vous prendre un exemple, un instant. Et ben, croyez-moi ou non, ça, c'est un fossile, ouais, et c'est un fossile récent, ouais, et c'est rare à Paris, mais je l'ai trouvé, moi, et j'en ai pas mal ici, sur, enfin, j'en ai gardé quelques-uns, disons, mais quand j'étais jeune, j'en trouvais plein, de ce genre-ci, celui-là, j'en ai qu'un, mais il y a énormément de turitelles, par exemple, qui sont plus anciennes, fossiles, et euh, de coquillages, comme ça, dans le jardin du Luxembourg, lui-même. Vous allez au milieu du Luxembourg, vous prenez une pelle, un bâton, vous avez 4 ans et demi, 5 ans, c'était exactement ce que je faisais moi. Vous pouvez creuser au pied de l'arbre et vous trouverez facilement, au bout de quelques minutes d'énervement avec une pelle, un bâton, n'importe quoi, un petit fossile, deux petits fossiles. Ok, ça vous intéresse après l'école, ça c'est un trésor bon, de mots. Il y a quelque chose aussi qu'on peut constater, c'est que ces fossiles-là, qu'on trouve dans le Luxembourg, c'est encore plus poétique peut-être, ils viennent en fait bon, de la plaine de l'abri, en allant vers euh, euh, la Normandie en fait, et il y en a aussi, de toute façon, beaucoup euh, dans tout le bassin parisien, mais les gravières euh, aux abords de la Normandie sont réputées pour... Euh, être pleine de fossiles, plein de souvenirs. Alors ça vous, ça vous rapportera pas non plus des introductions en bourse, mais bon, c'est toujours marrant. C'est partout pareil. Et puis je vais vous dire encore autre chose, c'est que Autour de Paris, on constate qu'il y a quelque chose comme une ceinture de euh, bois. Pas exactement en tant que tel, mais quand même presque ça. Et dans cette ceinture de bois, il y a énormément de gens qui habitent, euh, très euh, visiblement, en même temps évidemment dans des communautés, euh, agglomérations, euh, ou euh, simplement petites euh, villes, villages, euh, et dans ce qu'on appelle euh, bon, les abords de Paris. Non, non donc, il y a... Euh, bon, une estimation de nombre de Parisiens qui est un peu au-dessus de 8 millions pour ce qui concerne le Grand Paris, comment dire Pardon, Grand Paris. <coughs> Je rigole, mais euh, si euh, on veut, euh, assez facilement, on arrivera très, euh, à mon avis, euh, bien, euh, à par des greffes, en fait, qui sont faciles à faire pour les pépiniéristes euh, et pour tous ceux qui savent le faire, tout simplement, euh, arboricole, arboriculteurs, etc. Euh, on arrive très facilement à greffer sur des arbres déjà fruitiers des euh, greffons de fruits euh, porteurs, euh, par exemple de belles pommes, de belles poires. Ou, euh, on peut aussi euh, faire pousser, euh, par exemple, des framboises euh, ou planter euh, d'autres espèces d'arbres euh, fruitiers qui s'accompagnent d'ailleurs assez bien en général 
d'une agriculture proche qui peut être par exemple maraîchère végétale ou de fourrage. Euh, et euh, je pense qu'en quelques années, on pourrait, c'est un peu un projet fou, mais il faudrait motiver des jeunes, je ne sais pas, euh, on pourrait euh, avoir très proche de nous une inépuisable ressource euh, de euh, nourriture euh, végétale gratos, en fait, qui pousserait sur les arbres. Voilà. Justement, ce qu'il faut pour ça, c'est des gens qui se motivent sur place, qui font des greffes, qui plantent des trucs, qui mettent un peu la main dans le terreau et euh, qui continuent à faire ça un peu comme dans la nouvelle de Giono, euh, bon, en se passant un peu la main, en faisant pas non plus que ça tout le temps, mais en entretenant euh, l'environnement qui a déjà été euh, balisé pour ça par les efforts euh, pour simplement promouvoir l'agriculture libérale à côté de chez nous. Et euh, les AMAP, ça prouve bien d'ailleurs que ça marche déjà, mais à un niveau plus grand, ça serait carrément la bonheur et ça serait super facile à faire. Voilà. Euh, voilà. Bon. Et bien déjà c'est bien pour ça. Euh, et euh, alors du coup.. Euh, Ah, il me vient quelque chose quand même euh, à l'esprit encore, c'est que euh, on a euh, à Paris énormément... Euh, bon, reprenons les choses déjà dans leur contexte. Euh, Paris, en ce moment, c'est l'agglomération la, d'Europe qui, euh, en tant que partie intégrante d'une région, la région qui est l'île de France, euh, permet à sa région de figurer au rang numéro 1 du revenu par habitant moyen ou euh, plus exactement euh, de la richesse c'est un critère richesse par habitant île de france numéro 1 en europe et euh, probablement c'est pas exactement concevable dans ces termes là mais c'est un des endroits dans le monde dans lequel on a le meilleur déjà niveau de vie et c'est vrai que ces statistiques-là ne sont pas euh, dans ces derniers euh, mois, euh, années, on se demande, elles ne sont pas mises en valeur. Et pourtant, en France, mais à Paris aussi, bien sûr, et euh, peut-être plus encore, en tout cas en ce qui me concerne, ce que j'ai dit ici, euh, on sait qu'il y a énormément de savoir, énormément de, par exemple, métiers, ou de... Euh, produits ou euh, de, vous savez, ce qu'on appelle euh, les traditions euh, locales euh, qui nous font assis hein, euh, au rang euh, des euh, pays intéressants et puis renommés dans le monde pour notamment leur culture, etc., et savoir-faire. Ben. Et ça, je pense que ce savoir-là ne s'est pas perdu, d'autant que le patrimoine y est encore aussi. Et euh, ce que je pense, c'est qu'on a besoin euh, tant de partage, en fait, que de euh, renouvellement, pas des traditions bien si, mais d'abord peut-être des euh, métiers et euh, de la transmission qui voudrait que, euh, par exemple, euh, mais un cabochon, par exemple, taillé par euh, euh, un, un verrier euh, français, c'est pas pareil que euh, ailleurs, c'est quelque chose de mieux. 
Et alors, bon, je vais vous le dire. Je, je vais vous le dire. On a énormément de cabochons en France. Et à Paris, oui, aussi. Et le cabochon euh, français, par exemple, de 1920, prenez un cabochon Pierre Arbre, euh, 1920, sympa. Euh, et vous le trouvez, par exemple, euh, et bah, euh, vous tombez dessus par hasard dans une brocante, euh, un vide-grenier euh, à euh, Arcueil. Vide-grenier Arcueil, Rolantier, et là, vous tombez sur le cabochon. Et le truc, c'est que ce cabochon-là, dans son concept, il est reproductible dans beaucoup euh, de, euh, je sais pas, petites cuillères en argent traînées par là, ou même euh, un disque, euh, euh, par exemple, euh, euh, des années 60, ou euh, quelque chose comme euh, un rosaire qui aurait été euh, un, un rapporté de Rome euh, dans les années 20. Euh, vous, vous trouvez un livre, par exemple une édition de Jules Verne, euh, original. Ah, un Jules Verne original. Il date de 1890. Rare. Et bah ça, au niveau local, moi je privilégie toujours parler aux gens. Étant donné que j'ai pas un rond, moi, mais c'est un vœu un peu exprès. Euh, je vous en referai pas à la fin, mais c'est que je, je, je n'aime pas m'engager dans des situations qui pourraient être dangereuses en fait. Et je préfère vivre pauvrement, mais bon, en ayant euh, quand même, évidemment, euh, déjà, évidemment, la dignité ouais, qui, est, qui est la plus importante, je pense, pour euh, vivre heureux, mais aussi euh, le, le confort intellectuel de me projeter plus tard, encore, disons, prospère. Et donc, je vous parle euh, à un niveau, euh, pas forcément euh, euh, de grand bourgeois, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que un peu partout dans Paris, à côté, on trouve plein de petits trésors qui ne coûtent rien parce qu'ils sont euh, descendus du grenier euh, ou euh, chez Emmaüs par exemple, ou euh, encore euh, chez euh, euh, votre antiquaire, vos puces, euh, la brocante, euh, des choses qui euh, ici ne coûtent rien parce qu'il y en a plein. Mais grâce euh, l'idée qu'on en a et au fait qu'on puisse le reconnaître par, parmi d'autres choses qui n'ont pas de valeur, on trouve rapidement euh, des choses qui ont un prix exactement pardon, inestimable pour euh, leur rapport euh, à l'achat. On achète un truc 25 euros. On regarde deux secondes, on se dit ah c'est du bronze, c'est vrai d'être du 10 siècle, c'est africain, c'est hyper cher. Je vous montre un exemple. Je reprends dans une seconde. Exemple, bravo, le Richard Dogon euh, en bois euh, qui m'a coûté 1 et 2 et 3 euros. Euh, en fait, les 3. Mais bon, est -ce qu comment est-ce qu'on conjugue On ne sait pas. Si on dit qu'il y a trois Richard Dougon dans mon salon, qui pourraient être ok, brandis plus ou moins, parce que ce sont des statuettes euh, bon, euh, Dougon ou euh, du Dougon euh, de Rumba, ils ont du sud, peut-être, euh, et que je les ai payés 3 euros. Mais que celle-là, par rapport à une collection et euh, un euh, collectionneur, par exemple, et un antiquaire avisé qui lui aussi hein, fait euh, 
un bon beurre hein, là-dessus, euh, et ben euh, ça peut être rapidement remis en circulation pour plus cher. Parce que ça en vaut tout simplement plus à l'argus, entre guillemets. Ça, c'était ça qui m'a coûté 25 euh, euros. Et ça, je pense que c'est super cher. C'est du bronze, ça rigole pas. Ouais. C'est en fait, à mon avis, encore moins cher que ça, mais c'est peut-être plus facile à vendre. De toute façon, moi, je les vendrai pas, mais c'est des exemples, si vous voulez. Ouais. Euh, Avant-hier, je suis allé chez Emmaüs pour Divry, et euh, j'ai acheté euh, une montre qui date probablement des années euh, 1900, qui est hyper belle, et je l'ai acheté 2 euros. Et je pense qu'il est en état de marche. Et c'est une des premières montres probablement à pile. Ça va être magique. Pas évidemment pour la personne qui euh... <coughs> euh... l'achète forcément. En tout cas, moi je veux l'offrir à une fille. Euh... Oui. Vous, vous prenez euh, ce bracelet en argent, hein, vous, vous le sortez de chez Emmaüs, c'est de l'argent tibétain, euh, sur Etsy, pour faire euh, moderne, euh, vous vendriez beaucoup plus que 1, euh, vous vendriez probablement 70 dollars. C'est gagner de l'argent, c'est faire x70 en pas longtemps. Ne harcelez pas euh, ce pauvre... Euh, euh, Ange, euh, qui est <coughs> l'abbé Pierre en vain, mais on reprend quand même dans cette histoire euh, pas mal de choses qui sont que euh, si on part du principe que par exemple on peut déjà trouver plein d'animaux sauvages proches de Paris, euh, dont euh, des animaux d'élevage super faciles à reproduire et à, bon, à élever, qu'on voit euh, qu'il y a une forte possibilité que euh, on puisse faire de la culture maraîchère et vivrière agricole fourrage ou euh, végétaux, euh, un usage très rapide parce que les semis sont là hein, et que euh, ça prendrait rien comme infrastructure, tout est déjà là aussi, ça pousse, suffit de le faire, c'est bien, <coughs> on peut manger, après euh, on drague la Seine, comme ça on peut faire un musée par exemple sur les rois mérovingiens ou nos ancêtres les gaulois, pas mal, deux musées, pas mal, et puis bon, c'est sympa, hein, en brut, il faut légiférer, mais on a de quoi. Euh, euh, par exemple, renflouer le trésor de la Banque de France, parce que ça serait tout simplement légal aussi. Bonne idée. Et euh, on continue avec ça sur euh, le principe de euh, la France est pleine de minéraux rares et très très chers, et euh, de ressources minières, par exemple, de type... Euh, Pétrole, au sud, ouest, euh, bon, euh, de euh, métaux rares, euh, type euh, radioactif, oui, mais c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses en fait dans le granit euh, à uranium, enfin dans le granit uranisant euh, des euh, montagnes bretonnes, et puis je dirais pas tout, tout de suite, j'ai euh, encore des petites idées que il y a des choses qui carrément là. Dans, dans, une, dans une prolifération orifère, euh, 
Voilà, donc parlez-moi, je vais vous dire ce que j'en pense, si vous voulez. Rappelez-moi, ou écrivez-moi un mail. Et euh, si on voit aussi que, donc, euh, et ben on a plus ensuite que euh, à s'organiser pour faire un pique-nique à Fontainebleau, euh, et que la semaine d'après, ça sera euh, euh, le Luxembourg. Euh, et bon, on aurait dit, euh, on a un match avec le Red Star. Voilà. N'oubliez pas les amphores de vitesse. C'est un grand secret que je vous dis là. Euh, la possible ou probable plutôt euh, localisation approximative du port de vitesse, c'est devant l'île de la Jatte, du côté Paiso. Euh, rive gauche. Et euh, à cet endroit-là, en fait, un peu euh, en amont, était euh, vitesse probablement sur l'emplacement presque exact de la commune de Neuilly. Euh, Paris sportif, donc vous jouez une équipe qui gagne et vous jouez systématiquement en réinvestissant vos gains sans manger votre cagnotte. Bravo, tout le monde en profite hein, parce que évidemment ça fait marcher euh, les deux clubs et puis qu'on n'est pas gagnant évidemment tous les coups. Mais par contre on gagne en, dans le temps, simplement dans la durée, donc ça fait marcher aussi votre commerçant, euh, le tabagiste local, le bar. Ça marche avec beaucoup de paris, hein. c'est le même principe qui est bon pour tout le monde. Et euh... <coughs> bravo, bon coup. Ah bon, Je finis avec ça. J'ai euh, personnellement, euh, dans le sud-ouest et puis dans le Midi-Pyrénées, en fait, euh, entendu Jeune parler d'une technique de guérison et euh, par en fait renforcement des défenses immunitaires. Euh, de euh, euh, possible euh, bonne santé euh, un peu tout le temps et ça s'appelle le vinaigre des voleurs les américains en parlent et nous l'ont pas volé c'est moi qui leur ai donné je l'ai donné aussi aux chinois et aussi à tout le monde en fait euh, on en parle jusqu'à euh, Dansk et euh, ça le vinaigre des voleurs en fait une infusion plus exactement une teinture analcoolique dans du vinaigre de quatre composantes de plantes principales qui sont euh, donc la sauge, le thym, la menthe et l'ail avec euh, lavande euh, qui en fait peut être alternée avec la sauge. Donc si on prend euh, 5 plutôt que 4, donc vinaigre dans lequel macère euh, de la lavande avec de la sauge et une part peut-être de menthe qui sera à ce moment-là égale à une fraction euh, euh, de euh, un tiers de la part euh, lavande plus sauge et euh, ensuite une part et une part euh, avec euh, du thym par rapport à la première euh, deux tiers on pourrait dire et de l'ail on pourrait dire un peu moins d'un tiers ou moins d'un tiers donc prenez euh, ça et vous le faites infuser et là vous attendez pas si longtemps que ça mais surtout 
C'est intéressant d'avoir des stocks, d'autant que ça se conserve très bien et que ça ne se périme pas. Euh, infusé, euh, euh, essoré, euh, c'est-à-dire en fait euh, retirer pourquoi pas les plantes, euh, ou en tout cas les conditionner. Et ça, c'est super. C'est souverain. C'est grâce à cela que le monde entier euh, en fait, euh, a pu guérir de la peste médiévale. Ça a été inventé pas loin de Mirkla. Une localité qui s'appelle Rivecro. Et on en reparlera plus tard. Mais c'est euh, la fin de la peste dans l'Europe médiévale et dans le monde médiéval en fait euh, par euh, euh, extension. C'est une recette qui n'a pas été perdue d'ailleurs, euh, qui a été inscrite au registre de la pharmacopée euh, en France jusque pas loin des années 1920 et euh, qui est entièrement bénigne bien sûr, qui est à, à la portée de vous, là, dans votre cuisine sans doute, ou presque ça, parce que tout le monde a, pourquoi pas, de la menthe, euh, de l'ail, du thym et euh, de la sauge ou de la lavande, chez lui ou vraiment pas loin. Ça ne coûte que zéro, donc presque, mais par contre c'est super fort et c'est ce qu'on appelle une médecine naturelle, une médecine euh, herbale et euh, c'est attesté. En tout cas, moi je, je, je l'ai euh, éprouvé, j'en ai, ai utilisé et j'en ai éprouvé les bienfaits et je vous en fais part. Euh, J'ai euh, donné des, des informations pour vous de ça à des universités un peu euh, partout dans le monde euh, et ça pourrait euh, être une avancée majeure dans le domaine des thérapeutiques contre euh, les bacilles euh, de euh, nombreuses euh, infections et ou syndromes de maladies microbiens et un antiviral euh, pour énormément euh, de virus c'est quelque chose de super je vous en parle euh, à mot de simplement franc c'est possible que ce soit à la base d'avancées majeures dans le domaine de la recherche contre le sida, le syndrome du VIH sida que je n'aime pas du tout, mais c'est un mauvais nom, mais en tout cas, ça en rendrait presque immune, probablement, c'est possible, enfin moi c'est ce que je pense, après je ne vais pas m'avancer en tout cas des heures, mais c'est ce que je pense. Et euh, c'est aussi possible que ça guérisse assez rapidement, ou en tout cas résorbe et permette la guérison d'une maladie qui est très 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 ancienne et grave, et qu'on appelle le cancer, parce que les syndromes lymphomatiques du cancer sont en fait extrêmement résorbés, et ce très rapidement par l'utilisation d'une aiguille et ce euh, qui allait plus dans ce moment, c'est euh, son utilisation euh, dans le cas d'une adjonction d'un bicarbonate de soude, pourquoi pas. Mais attention, parce qu'évidemment, euh, ce sont des choses que moi, euh, je ne peux pas recommander. Mais c'est à l'étude, c'est des, des tests cliniques donc, qui sont en train... Fait, donc renseignez-vous, par exemple, euh, à, euh, je sais pas, euh, mettre santé, donc, je sais pas, euh, renseignez-vous sur euh, les forums euh, universitaires, mais bon, évidemment, il ne faut pas le faire comme ça, euh, seul, euh, mais c'est possible que ça avance dans ce sens-là. Et je pense que ça peut être possible parce que personnellement, moi, 
en est bénéficié encore une fois pour euh, me voir euh, guérir de pas mal de choses qui étaient dans genre d'entité comme par exemple cette histoire de euh, <coughs> syndrome informatique ou d'autres choses comme par exemple des virus de la grippe et de ne de, de pas me, me, me voir infecté par des petites coupures, des petites blessures que je m'étais faites dans la nature que même dans la vie. Voilà. Alors euh, Ah, attendez, parce que, au fond, euh, je n'ai pas euh, fini avec une meilleure, encore peut-être, idée dont je vous fais part tout de suite. C'est un peu le principe de... Euh, euh, Lorisha. C'est pas vraiment exactement ça, mais c'est le Richard Postmoderne, peut-être. En tout cas, c'est celui que moi je fais. Et euh, attendez, je vous en récolte un ou deux dans le coin et je vous les rapporte. Alors, Orisha, Dogon, super ancien. Évidemment, c'est très 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 beau. Et puis, c'est sculpté probablement par euh, une personne euh, initiée dans euh, l'art de euh, façonner euh, les statuettes de bois. Et probablement un griot, comme on dit là-bas, un grand sourcier. Alors, excusez-moi. J'invente deux secondes. Euh... Mon histoire de trésor. Mm. Alors ça, ça me tient à cœur. C'est une création personnelle, ça s'appelle un teki. Euh... C'est une sculpture faite... Euh avec euh, du fil de fer et du bois, des bouts de bois et vous allez le constater c'est une culture magique parce qu'elle est en fait modulable, malléable elle tient debout si euh... oui euh... attends voilà. Elle voyez là, il tient debout, ouais. Et vous pouvez en faire autant que vous voulez, en fait. Genre ça aussi, ça tiendra. Bon. Alors, on entend, ça tombe, c'est un peu, euh, euh, disons, euh, comment dire, expérimental, évidemment. Mais ce que je trouve sympa avec cette idée, c'est que, euh, et ben vous pouvez vous faire euh, des, euh, des, bon, des petites sculptures pour euh, pas un rond. Et ça, c'est quelque chose que moi euh, j'ai voulu toujours euh, promouvoir, euh, on s'amuse pour pas un rond, 
et euh, on fait euh, des petites sculptures. Ça peut euh, vous occuper et puis c'est ce que je me dis en fait, la destination euh, des enfants par exemple, ça euh, vous occupe. C'est une idée que je leur donne. Pour un fil de fer, euh, bois ou non, euh, on fait une petite euh, anthropomorphie avec euh, bon, un, petit, un petit corps. Quoi avec euh, un peu de fil de fer, un bout de bois, deux, trois, un bras, des jambes. Ça fait comme un bonhomme de neige, disons, sauf que ça se garde. Ouais. Du coup, c'est bien. Voilà. Mmh. Ça coûte rien, ça vous occupe, et ça vous fait un souvenir. Alors... Alors, c'est euh, important pour moi, euh, je vais vous lire euh, un passage euh, du noble Coran. Je suis un chrétien et euh, érudit versé dans la science euh, de l'étude des textes sacrés. Alors, du coup, j'ai, euh, avant euh, même d'avoir euh, vraiment appris euh, l'arabe, j'espère un jour m'y mettre, euh, déjà lu euh, avec beaucoup de respect euh, le courant et du coup au hasard je lis alors 15 al ish partie 14 verset 32 alors Allah dit oh Iblis pourquoi n'es-tu pas au nombre des prosternés il dit je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile crissante, extraite d'une boue malléable. Et Allah dit, sors de là, car te voilà banni. Et la malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution. Il dit, ô oh, monseigneur, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui ce délai est accordé jusqu'au jour de l'instant connu. Allah. Il dit, oh mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien, je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous, à l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. <coughs> Allah dit, Voici une voie droite qui mène vers moi. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. Et l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. Il a sept portes, et chaque porte en a sa part déterminée. Certes, les pieux seront dans des jardins avec des sources. Entrez-y en paix et en sécurité. Amen. Parole du prophète béni, Mohamed l'Islam, le commandeur des crues. Dieu a parlé.
par la bouche du prophète Mohammed béni, comme il a parlé par sa voix propre en son fils Jésus-Christ avant bien avant, non mais plutôt que cela peu de temps avant et si Jésus-Christ le Seigneur béni parlant par lui-même dans la bouche de l'homme qu'il envoyait comme le fils de l'homme tel le fils de Dieu Dieu lui-même alors Allah a parlé par la bouche de tous les prophètes et de tous les dieux car Allah est le Dieu de tout et partout il a miséricorde non pas merci sinon je lui ai demandé s'il vous plaît et que l'on a péché alors dans le texte de la loi coranique comme dans partout ailleurs dans tout autre texte dans tout autre texte, dans tout autre texte. Pardon. voilà que notre Dieu se prosterne avec nous quand nous nous prosternons mais qu'il est tant et infiniment plus grand peut-être alors si nous nous prosternons jusqu'à terre pour prier Seigneur notre Dieu lui qui est partout et grand et bon le verra et si nous nous dévoyons alors moi je n'en sais rien mais sans doute je ne le veux pas et cela est bon qui est de progresser sur le chemin dans le manteau étoilé des plis du manteau d'Allah et cela qui est Dieu partout et pour chaque étoile et partout la loi quelle qu'en soit la prière si elle est juste et mesurée alors elle sera bonne quelle qu'elle soit et où qu'elle soit si elle est juste et mesurée prospère et ainsi, Israfil avait parlé en d'autres termes au prophète Mahomet, béni, Mohammed, béni commandant du prophète, et s'il avait parlé aussi, ainsi, s'il avait parlé ainsi à Maïmonide, ou à Jésus, ou à Moïse, en lui disant Moshe, ou Maïmon, ou Yeshua, ou Younes, ou Youssef, à son père, et Maria, à sa mère. Qu'en est-il alors de la grandeur de Dieu Ce peu en ont quelque chose à dire. Moi, je suis Timothée et je vis à Paris en 2016. Je suis un petit enfant de Paris qui a vécu comme Dieu. Il dit de le vivre 
avec bonheur et grâce en moi. Et pourtant, j'ai connu des moments très difficiles qui étaient mal motivés par des cigares infâmes et des sbires de soi. Et s'il se peut que je sois grand aujourd'hui, pour vous apporter ainsi mes mérites qui vous rendront riche si vous m'écoutez, cela pour lequel je ne demande pas de salaire, cela pour lequel je ne demanderai pas, je n'en demanderai pas de salaire pour ne pas être comparé au brillant. Alors, Écoutez-moi, mes frères, et lisez le Coran dans sa traduction mormone, en anglais américain de Pittsburgh, et lisez les Védas, les Sutras, si vous voulez, lisez le Ramayana, vous ne le pourriez pas, en fait, et si l'on lit la Bible, ou le Coran ou la Torah, par exemple, ne nous faisons pas la guerre. Organisons plutôt une réunion euh, petit four, pique-nique, dans les bois ou à la salle de la paroisse. Mais trouvons-nous un thé à la menthe euh, vert et prospère avec euh, un sucre. Et puis, euh, parlons-en. À la limite, je, je, je ne considère rien de pire que la guerre si elle est faite à dessein de cela. Le monde aujourd'hui est riche et prospère. Et je vais vous dire quelque chose, c'est que euh, les rayons euh, de type minier partout autour du globe sont euh, dans euh, leur niveau sédimentaire d'affleurer à la nouvelle couche. Si vous avez un un moment pour en parler, ne sortez pas votre pistolet du holster, et plutôt que ça, allez-y carrément, parlez-en, investissez-vous, pensez process, proactive, et euh, faites la paix, parce que ça sert à rien de s'entre-déchirer pour euh, mal faire, évidemment. Voilà. Et euh, du coup, euh, donc c'était Timothée. Bye et à bientôt, merci euh, et loué soit notre Seigneur euh, Jésus-Christ et béni euh, le nom de son Église Sainte, la mienne aussi. Merci beaucoup, au revoir.